0: Comment fonctionne un psychopathe Est-ce qu'on naît est et meurt psychopathe Quel lien entre psychopathie et acte criminel Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est tout ce que vous avez toujours craint de savoir sur les psychopathes. Vous écoutez le podcast Psyché à tête ouverte. Psyché car nous tentons de comprendre ensemble les forces qui nous animent. À tête ouverte car nous le faisons avec l'esprit ouvert au moyen des connaissances actuelles. Bref. Psyche, c'est le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. J'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec le docteur Pierre Oswald. Pierre Oswald, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre et docteur en psychologie, expert judiciaire, vous enseignez à l'université. Vous êtes également le directeur médical du
1: centre hospitalier Jean Titeka à Bruxelles. Et vous, Alban Antoine, vous êtes juriste, vous êtes manager et vous travaillez depuis près de 20 ans dans le secteur des soins de santé. Et vous êtes le directeur général de ce même centre hospitalier. Alors, Pierre Oswald, le sujet de la psychopathie, vous le connaissez bien,
0: car vous êtes spécialiste en psychiatrie et en psychologie médico-légale, ce qui vous a permis d'évaluer d'expertiser et d'accompagner des personnes souffrant de psychopathie. Alors Pierre, avant de nous lancer, vous aimez les films de gladiateurs Je les adore, mais pas tout seul. Merci Pierre. Alors Pierre, en préparant ce thème de la psychopathie, vous avez proposé de le scinder en deux épisodes. Pourquoi
1: Eh bien Alban, parce que la, la, la psychopathie, c'est d'abord un très vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai proposé qu'on le scinde en, en deux parties pour peut-être dans un premier temps parler de ce qu'on imagine être la psychopathie, c'est-à-dire cette dimension de personnalité qui vise à faire du mal aux autres, à peut-être les agresser et finalement à se retrouver en prison, ça je pense ce sera la première partie. Et puis en deuxième partie, on parlera un petit peu de la psychopathie de tous les jours, de celui qu'on rencontre au travail ou ailleurs et qui finalement se retrouve assez fréquemment dans pas mal de situations tant professionnelles que personnelles. Vous me regardez beaucoup en disant cette dernière partie de la phrase. Oui, et bien, je pensais justement à certaines activités professionnelles que nous exerçons ensemble.
0: Ok, merci Pierre. Donc le rendez-vous est pris pour un deuxième épisode d'ores et déjà. Alors, est-ce que vous
1: pourriez définir de manière simple, mais non simpliste, ce qu'est un psychopathe Alors, un, un psychopathe, c'est quelqu'un qui présente ce qu'on pense être un trouble de personnalité. Alors, un trouble de personnalité, c'est une disposition euh, durable hein, d'un individu, c'est-à-dire ce sont toute une série de manifestations, de comportements, de pensées, qu'il présentera tout au long de sa vie, et ce de manière durable. Donc, ce n'est pas comme une maladie qu'on peut attraper et de laquelle on guérit. Donc, c'est un mode de, euh, de communication au monde et de communication envers les autres et envers certaines institutions. Alors, les psychopathes, comme personnalité, présenteraient, et ça aussi, c'est quelque chose qui euh, a été défini tout au long des années, deux types de fonctionnement. Un premier qui est marqué par une froideur, une certaine autorité, un certain narcissisme, une envie finalement ou un besoin de ne pas trop s'occuper des autres, de penser à soi plus qu'aux autres. Ce qu'on a mis aussi en évidence, c'est que la plupart des gens qui présentaient une psychopathie présentaient ce que les psychiatres appellent un trouble des conduites. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité, cette volonté ou finalement cette envie de passer à l'acte dans toute une série de situations où j'imagine que vous, monsieur Antoine, vous ne passeriez pas à l'acte. Eh bien, les psychopathes, eux, ils le font. Pourquoi On en parlera peut-être et sûrement au cours de nos rencontres. Merci pour cette
0: définition. On utilise souvent d'autres termes comme schizophrène, sociopathe. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner quelques, quelques différences entre ces, ces notions-là
1: Alors Je ferai d'abord une remarque préliminaire. Tous ces termes-là sont rentrés un peu dans le langage public, alors que c'est plutôt un langage qui concerne les professionnels. Et il y a une chose importante à dire derrière ça, c'est que lorsqu'on utilise tous ces termes-là, c'est idéalement et théoriquement la conclusion de toute une série d'évaluations, d'expertises. Bref, il faut éviter des diagnostics sauvages. Alors un professionnel, quand il est amené à évaluer une personne pour savoir si elle est psychopathe, sociopathe et schizophrène, va utiliser toute une série d'outils, va poser certaines questions. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui, en général, présente un fonctionnement psychopathe, mais sur un mode et sur un versant plus comportemental. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que les psychopathes avaient tendance à parfois passer à l'acte. Ben, Un sociopathe, c'est plutôt un psychopathe qui n'hésite pas à passer à l'acte. Schizophrénie, c'est totalement autre chose. La schizophrénie, c'est vraiment une maladie qui remet en question la manière dont une personne perçoit le monde, a des perceptions souvent pathologiques et présente aussi toute une série de comportements qui fait que son rapport à la réalité est fortement anormal. Et donc, à ce moment-là, on parlera vraiment de trouble mental sévère. On est vraiment dans quelque chose de totalement différent de la psychopathie. Alors, Pierre, à votre avis, pourquoi est-ce que ces psychopathes nous intriguent, nous fascinent tellement Parce que c'est un trouble de personnalité. Et quand on parle de troubles de personnalité, on est d'office en quelque chose d'assez vague. Et tout ce qui est à la fois loin, mais qui en même temps nous touche un petit peu, nous fascine. Alors, on craint tous d'être un peu psychopathe, tout comme on est fasciné par ce que certains psychopathes peuvent faire. Et ce qui est toujours très, très fascinant, comme quand on va au cinéma regarder un film d'horreur, eh bien, on est attiré par les images, même si on aimerait évidemment que ce qui se passe à l'écran ne nous arrive pas. Bah, à nous-mêmes. On n'aimerait pas vivre ce qui se passe dans un film d'horreur. C'est un peu ça qu'on vit avec les psychopathes. Ils nous fascinent, ils nous répulsent, mais en même temps, on aimerait comprendre ce qui se passe dans leur tête et puis surtout, on se dit « Mais est-ce que moi, je ne serais pas un peu psychopathe ?» Donc, c'est un rapport à la fois très, très intime, mais en même temps très distancié, qui crée un petit peu cette fascination. On profitera du deuxième épisode pour pouvoir poser un autodiagnostic de psychopathie
0: éventuellement, si vous nous le proposez. Ah, évidemment, mais je vous donnerai les clés pour y arriver. Alors
1: Pierre, est-ce qu'on est, qu est, au sens de naître, psychopathe Est-ce qu'on le devient Alors on est psychopathe, avec un N au, au début, on est psychopathe parce que c'est un trouble de personnalité. Donc ça veut dire qu'il y a des recherches qui sont faites pour euh, euh, essayer de comprendre si certains gènes sont atteints, si certains facteurs d'environnement modulent l'expression de ces gènes. Ce qu'on sait par exemple, c'est que euh, la plupart des psychopathes ont un rapport euh, relationnel assez particulier. Donc, si on présente une série d'émotions faciales à des personnes étiquetées psychopathes, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes perceptions des émotions que la plupart des gens qui, a priori, ne sont pas psychopathes. Donc, il y a vraiment des dispositions très, très profondes qui, a priori, viennent de gènes, viennent de dispositions peut-être intra-utérines, etc. Donc, on peut avoir des familles de psychopathes, euh, genre ah oui. euh, Massacre à la tronçonneuse euh... Oui, tout à fait.
0: Il y a des familles de psychopathes, effectivement. Vous en connaissez J'en connais je me suis permis cette référence à un grand classique du cinéma. Est-ce que de manière générale, on sait que les psychopathes, ça fait vendre. Hein, on a parlé de cette, cette curiosité un peu macabre, morbide qu'on a tous, toutes et tous. Est-ce que de manière générale, au cinéma, sans vous lancer sur 40 heures d'explication, est-ce que les psychopathes qui passent à l'acte, hein, c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont relativement bien représentés dans,
1: dans, les, dans les films, dans les séries Non non, non, non. Ce qu'on imagine, chacun, quand on va au cinéma, qu'on regarde un film ou une série, euh, euh, c'est le psychopathe qui est cruel. Il faut bien se dire que la plupart des psychopathes ne sont pas cruels. Pourquoi Parce qu'ils pensent à eux, ils s'en fichent de faire du bien ou du mal aux autres. Et, et leur représentation au cinéma ou dans la pop culture, en général, des psychopathes, c'est quelqu'un qui a plus une volonté sadique. Alors voilà, alors c'est parfois très rigolo de voir ça au cinéma, mais il faut avouer que ça existe que très rarement. Donc des psychopathes qui s'amusent à faire du mal aux autres, ben non, c'est un petit peu antinomique par rapport à ce qu'on imagine des psychopathes. À ce qui est la réalité d'ailleurs des psychopathes, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Donc pourquoi aller faire du tort aux autres Mais dans les faits, ils passent à l'acte et ils font du tort aux autres. Ah ben oui, si on pense à soi, on a souvent tendance à faire du tort aux autres. Là, j'avoue que vous m'avez un peu perdu, Pierre. Euh... Oui, je vous ai peut-être perdu, Alban, mais c'est un petit peu logique, parce que les troubles de personnalité sont avant tout des liés à des rapports sociaux, des rapports interpersonnels. Et on a tous une volonté, en général, d'apaiser les conflits, de les résoudre ou de les fuir. Mais en tout cas, le conflit, c'est quelque chose qui est important dans nos vies. Pour la personne qui est centrée sur elle-même, le conflit, c'est quelque chose qui n'est même pas pensable ou, ou compréhensible. Et donc, quand on pense qu'à soi, ben, souvent on génère des conflits autour de soi. Et là, le psychopathe n'a ni volonté ni de les apaiser ni même de les fuir. Et donc, qui dit psychopathie, dit souvent conflit, mais conflit involontaire. Pour revenir peut-être sur la, la
0: représentation des... Euh des psychopathes et peut-être plus particulièrement des tueurs en série, vu que quand même c'est ce qui fait Flores, euh, que ce soit au cinéma ou dans les séries, on voit toujours quand même un certain degré de préparation euh, des, des actes, des actes criminels qui sont posés. C'est quelque chose qui n'a pas l'air de correspondre à ce
1: que vous euh, décrivez comme euh, comme tableau de la de la psychopathie. Oui et non, oui et non. Euh, et ça, c'est vrai que vous faites référence à, à des grands débats euh, entre entre experts de, de la psychopathie. C'est lié à est-ce que ces personnes présentent ou pas un fonctionnement impulsif Et ça, eh ben, on se rend compte qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui sont plutôt moins méthodiques et d'autres qui agissent dans l'instant. Mais de nouveau, toujours avec cette idée de ben, qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant Si euh, je décide, moi en tant que grand psychopathe, euh, d'atteindre un objectif, ben, je suis prêt à anéantir mon concurrent parce que j'estime que je mérite de passer devant lui. Et ça, ça peut se faire de manière impulsive comme ça peut se faire de manière méthodique. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que vous faites référence plutôt au sadique, alors que les sadiques, c'est autre chose que la psychopathie. Vous avez, vous avez cité quelque chose de, de,
0: de passionnant, donc il y a des congrès <rire> d'experts en psychopathie où les gens oui, se tapent oui. dessus, comment ça marche ça, avec des PowerPoints, il y a des grandes querelles, des grands débats à table.
1: Après, euh... ben, vous dites ça en souriant, mais en fait, vous, êtes, euh, vous posez une question très très sérieuse. Pourquoi Parce que l'immense majorité de nos catégories diagnostiques sont issues d'une pure subjectivité des experts. Donc, on n'est pas sûr que la psychopathie existe. On n'a pas de test biologique, on n'a pas de prise de sang qui nous dit qu'il est psychopathe ou pas. Et donc, en effet, quand on discute de tout ça, on passe son temps à s'engueuler. C'est peut-être quelque chose qui va re revenir quand même assez régulièrement dans le podcast tel qu'on
0: qu le conçoit ici. Bah, C'est justement de, de, de montrer aussi les limites des connaissances euh, qu'on peut avoir. C'est vrai que d'une vision très... Euh à l'écran public des choses, vous êtes un expert, je l'ai dit en présentant, vous êtes un expert en matière médico-légale et vous reconnaissez
1: vous-même les limites quelque part de votre de votre art. Tout à fait, et c'est pour ça que j'insiste encore une fois, cher Alban, sur le fait que la psychopathie en tant que telle, finalement, c'est un code, un langage pour des experts, mais peut-être en trop en parler comme nous le faisons maintenant vis-à-vis -vis de notre large public, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ok, ben je propose qu'on arrête pas.
0: <rire> Vous avez dit qu'on essaie psychopathe, et si on se concentre une fois encore sur les psychopathes qui, euh, qui présentent euh, une forme de passage à l'acte criminel, hein, pour ce qui nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, en matière de traitement, finalement, qu'est-ce qu'on en fait On les enferme euh, on, les,
1: on les bourre de médicaments Comment, euh, comment ça se passe Alors, dans, dans la réalité, on a évoqué cette notion que, le, que la psychopathie était en, en, en effet une disposition qui parfois amenait à certains comportements criminels. Et donc, très sérieusement, on, il faut reconnaître qu il y a, que cette disposition de personnalité est relativement bien représentée dans les lieux de détention ou dans, dans les lieux de soins psychiatriques spécifiques pour euh, les, les criminels ou, ou, ou les délinquants. Que fait-on avec les, les psychopathes La première étape, c'est de pouvoir établir le degré de psychopathie. Alors, le degré de psychopathie, ce n'est pas dire qu'un psychopathe est légèrement atteint, moyennement atteint ou sévèrement atteint. Euh, nous avons toute une série d'outils à notre disposition qui permettent de définir quelle dimension du fonctionnement est particulièrement atteinte. Et là, on a une petite fenêtre de tir. Si certains éléments liés au passage à l'acte sont identifiables, on peut, par exemple, permettre à la personne psychopathe de de ne pas avoir accès à ces modalités dans le futur. Donc une fois que la personne est libérée, parce que quand même toute personne a vocation à être libérée, eh bien, ces différentes modalités, ben, on va faire en sorte qu'elles ne soient pas soit disponibles ou que la personne n'ait pas envie de les utiliser. Vous avez un exemple Alors on peut partir d'un exemple très très simple d'une personne qui a commis un délit en étant au volant de sa voiture. Eh bien, c'est thérapeutique de pouvoir l'empêcher d'avoir accès à une voiture je dis ça en souriant parce que c'est un exemple un, un, peu, un peu simpliste. Mais plus globalement, nous en tant que psy, on a la possibilité de pouvoir leur permettre de leur renvoyer un, une image de, par rapport au monde. Et de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que cet acte-là a eu telle conséquence Est-ce qu'il n'est pas possible de rembobiner un petit peu votre cerveau dans ces moments-là et de vous dire que vous aurez plus de conséquences négatives à le faire que davantage. Et donc là, dans un jeu un petit peu de négociation et davantage inconvénients, on peut amener les personnes qui présentent des traits psychopathiques à s'interroger et donc à pouvoir mettre en place des systèmes pour éviter de récidiver. C'est ça. Donc vraiment, le, ce qui est au
0: cœur de tout ça, c'est leur intérêt personnel. Si vous réussissez à négocier avec cette personne, que ça en réalité pas dans leur intérêt, au moins dans leur intérêt de poser ou de ne pas poser tel type d'acte ou de, de, de ne pas se retrouver dans tel ou tel type de situation, alors vous avez une chance de les convaincre. Euh, ok, okay tout à fait, je comprends. Tout à
1: fait. Je et j'aimerais juste rajouter aussi que la plupart des, des psychopathes n'ont pas besoin de soins, en tout cas n'énoncent pas du tout leur volonté ou leur envie d'être soignés. C'est la et société donc, qui euh, a plutôt envie et intérêt à ce qu'il qu le soit. Tout à fait. Et, et nous, notre rôle, parce qu'on a un mandat judiciaire, c'est de faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. Mais on est quand même psy derrière et donc on va travailler avec eux pour limiter la récidive, mais toujours, en, même avec des gens qui ont commis des actes parfois insensés, de pouvoir prôner euh, un certain humanisme qui favorise leur qualité de vie. Donc associer à la fois une prévention de la récidive, mais aussi de valoriser la qualité de vie, même pour des psychopathes. Même pour des psychopathes. Mais peut-être qu'on pourrait profiter de
0: vous avoir sous la main justement avec votre casquette d'expert médico-légal pour que vous leviez peut-être un peu le voile sur ce monde, ce monde judiciaire au-delà justement des présentations qu'on a au cinéma ou dans la série où l'expert va venir pour finalement attester du fait que la personne est responsable ou pas responsable de ses actes. Euh, ça, ça, ça correspond à ça dans la réalité, ce, ce, ce rôle d'expert, en quoi ça consiste
1: Alors le rôle d'expert a beaucoup évolué ces dernières années. Mais comme vous le dites, en effet, il y a quelques années encore on venait comme ça, euh, un petit peu, euh, on descendait de, de notre limpe et, et on indiquait, oui, cette personne est responsable de ses actes. Et puis, on repartait. Et puis, alors, tri au tribunal, après, de juger en fonction de notre expertise. Et en conséquence, prison, conséquence, hôpital psychiatrique. Exactement, c'est ça. Okay. Exactement. Ce modèle est en train d'évoluer et c'est une très bonne chose. Puisque maintenant, avec toute une série de nouvelles dispositions légales, l'expert, non seulement... Descend toujours de son Olympe, mais il reste un petit peu sur Terre. Et qu'est-ce qu'il fait sur Terre C'est évoquer la question de la responsabilité, mais aussi et surtout de proposer des pistes thérapeutiques. Donc une expertise, c'est sur du temps long. C'est, il y a eu un problème, il y a responsabilité ou pas, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer le risque que les choses de nouveau tournent mal. Et donc l'expertise est de moins en moins ponctuelle et de plus en plus durable. Et ça, c'est vraiment une évolution tout à fait importante et même nécessaire. Il y a beaucoup d'experts euh, psychiatres euh, médico-légaux en Belgique Nous, on est, on, est, on est très très peu et, et, et vraiment pas assez. Ce n'est pas une profession qui attire énormément de psychiatres, pourtant elle est fascinante. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui attire un jeune psychiatre quand il démarre sa carrière. Ou il préfère plutôt euh, être clinicien que plutôt intervenir auprès de gens qui n'ont pas envie de le voir. Et vous faites les deux Oui
0: un oui pas que... un, un oui franc.
1: <rire> Si on se concentre toujours sur ces psychopathes qui ont
0: passé à l'acte et des, des actes de nature criminelle, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes Il y a une,
1: des études là-dessus On a des infos On a des infos et... Pardon, la... On a des données. On a des, on a des données, oui Alban. Vous <rire> voilà scientifique désormais. On a des informations qui tendent à montrer que euh, le passage à l'acte est, euh, est plus masculin. À ceci, d'ailleurs, je, je pourrais rajouter que Malgré toutes les, les réflexions qu'on peut avoir, le niveau de passage à l'acte est souvent corrélé au niveau de testostérone. Et donc, on a quand même plus de passage à l'acte chez les hommes que chez les femmes. Par contre, et c'est un champ vraiment euh, en pleine euh, réflexion actuellement, sur le niveau d'égocentrisme, de manipulation, de froideur émotionnelle, là, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'hommes que de femmes et ce sont des études qui sont en cours. Mais il faut savoir, pour rentrer un peu dans la popote de ces fameux faiseurs de données, c'est que quand on va chercher des psychopathes, où est-ce qu'on les trouve En prison. En prison, et donc mmh. ceux qui ont passé à l'acte, et donc c'est un biais de, de, de récolte de données. Vous parliez
0: tout à l'heure de, de prédispositions euh, génétiques et autres. Est-ce qu'on en revient un peu à, à des modèles type euh, phrénologie, euh, on mesure les crânes, anthropométrie, pour, euh, en fonction de la façon dont le cerveau est constitué, se dire bah, tiens, voilà, voilà un futur psychopathe. On pourrait, à la naissance, repérer les psychopathes et, euh, et prendre des mesures sociales, sociétales, euh, idoines
1: ouais, euh, Là, Alban, vous revenez euh, au 19e siècle mais je suis d'accord d'aller avec vous au 19e siècle, pourquoi pas? Là, vous faites référence à toute une série de, de, de théories sur. Euh, oui, vous avez parlé de phrénologie, il y a aussi la physiognomonie. Mmh. Il y a aussi les théories de Lambroso sur l'homme criminel. Lambroso. Lambroso, le je fameux. Cherchais. Alors, on a souvent tendance à, à jeter à la poubelle toutes ces théories qui tendaient à décrypter ou à anticiper des actes criminels en fonction de certains facteurs, comme des facteurs physiologiques, des, des traits de, de caractère, des traits de personnalité, ou même des traits du visage, on doit reconnaître quand même que toutes ces personnes ont œuvré parfois de manière très humaniste à la détection de personnes à risque pour non pas les écarter, mais pour essayer de les éduquer et, entre guillemets, les remettre dans le droit chemin. Et actuellement, donc dans notre époque actuelle, on revient un petit peu à cette idée-là, c'est-à-dire quelle serait les facteurs qui nous permettraient de détecter le plus tôt possible des gens qui sont à risque de faire des bêtises.
0: Ouais, J'avais dit vous êtes un peu le, le, un des premiers psychiatres du troisième millénaire. <rire> J'en reviens peut-être, je fais un parallèle avec un sujet qui vous passionne, qui est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait prévoir des mécanismes de détection ben Justement, parler de mouvements, du visage pour pouvoir, euh, sur base de, de caméras et d'algorithmes, de, 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 détecter automatiquement des, euh, des potentiels euh, psychopathes dans, dans la ça. société en général
1: Oui, d'accord. D'abord, il y a, y a des équipes qui sont à l'œuvre pour tester certains outils d'intelligence artificielle qui permettrait peut-être, hein, et peut-être qu'on fait fausse route, mais alors on essaiera autre chose, qui permettrait de détecter en fonction de certains facteurs, comme vous l'avez dit, euh, avec des caméras et autres, de détecter comme l'ombroso il y a 150 ans maintenant, ou un, un, un peu moins, de détecter ceux qui pourraient commettre des, euh, des, des crimes ou des délits. Et c'est là, alors, évidemment, toute l'interrogation et le champ éthique qui s'ouvre sur est-ce qu'il est possible de détecter quelqu'un Est-ce que le risque vaut la peine qu'on prenne des mesures parfois contraintes vis-à-vis -vis de quelqu'un qui présente un risque, peut-être pas élevé, de passage à l'acte. C'est le champ éthique qui s'ouvre et qui est passionnant.
0: Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Pierre, il est une tradition d'empsiquer. Est-ce que vous auriez trois ouvrages, œuvres d'art ou autres,
1: à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet Je vais commencer par un roman graphique de Derf MacDerf, Mon ami d'amour, qui raconte l'histoire vraie de Derf MacDerf, qui a fréquenté la même classe qu'un tueur en série, futur tueur en série, Geoffrey Dahmer. Et on navigue dans l'enfance de Dahmer, qui, entre autres, passe son temps à faire du mal aux animaux du quartier. Ensuite, un film des frères Cohen, No Country for Old Men. Alors je dis ça en souriant, pas parce que j'ai un mauvais accent anglais, mais parce que le film est particulièrement drôle, parce qu'il dépeint un vrai psychopathe dans sa dimension strictement sans émotion. Donc il fait mais des horreurs avec une mine impassible et parfois un intérêt vaguement masqué. C'est ravier. Ravier, exactement. Et une coiffure insensée Incroyable. et magnifique. Je termine aussi par quelque chose de, là, là, de plus sérieux qui est un livre qui a vraiment lancé et on peut dire la mode, et en tout cas l'intérêt des scientifiques pour la psychopathie, c'est de Mask of Sanity, d'Eric Keckley, des années 30, magnifique livre qui dépeint au travers de toute une série d'observations en prison, ce qui, petit à petit, est devenu la psychopathie comme on l'entend aujourd'hui.
0: Merci Pierre. Je signale aux auditeurs et aux auditrices qu'ils trouveront ces références, de même qu'une bibliographie non exhaustive, dans le descriptif de l'épisode du jour. Si vous souhaitez nous proposer des thèmes, une seule adresse, info at psyche.be, info at s y k e Avant de nous
1: quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode Oui Alban, alors lors de notre prochain euh, épisode, nous allons nous intéresser à la psychopathie, mais peut-être dans sa dimension moins spectaculaire, quoique nous parlerons des psychopathes de tous les jours et des fameux psychopathes en col blanc.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, gardez la tête ouverte.